0: Esto es Gelbete para Leviatán Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Duzán. ¿Cómo están, gente? Una semana más. Un escándalo... ¿Un escándalo más? No. Un escándalo grande esta semana. Vamos a hablar de el caso eh, Operación Cochinilla. Los madres trataron de ponerle un nombre cool y terminaron con Cochinilla. O sea, yo sé, tiene un significado del por qué el bicho. Sí, sí, pero... Puta, se hubieran podido tomar unos 10 minuticos más haciendo un... Como, dice, como dicen, un brainstorming y ponerle un nombre, un toquecito más cool. Man. Algo así como rápido y corrupto. No sé, algo, <ríe> algo un poco más. Algo que recuerde menos a la hora Chinchilla también. O sea, lamentablemente por el apellido la van a recordar mucho. Pero sí, hoy vamos a hablar de la operación Cochinilla, que es bastante grande. Eh, todos los días está saliendo algo nuevo. Entonces, yo estoy grabando esto el domingo por la noche. Y les estoy pasando lo, lo que he escuchado hasta el momento. Que puede ser que para el lunes, cuando estén escuchando esto, ya tal vez las cosas o se hayan deteriorado aún más, o este, hayamos llegado, digamos, a resoluciones que antes no sabíamos que existían. Pero bueno, antes, antes de empezar, se me han pasado un par de programa sin darles una recomendación. Yo no sé qué hacen ustedes, qué carajos escuchan ustedes sin que yo les diga qué escuchar. Entonces esta semana les recomiendo un disquito nuevo, algo ya no no tan ochentero, noventero, setentero, sino algo ya del 2020, o sea gente, del año pasado. El disco es por una banda eh, suiza, Déjenme revisar aquí, suiza. Más bateador, australiana este, se llama Abramelin el disco es Never Enough Snuff lanzado como les dije el año pasado puro Dead metal de vieja escuela pero eh, con matices bastante modernos, bastante pegajosos, bastante groovy se puede decir, o sea es un disco muy muy digerible para la gente que está empezando a escuchar dead metal muy al estilo muy al estilo sueco no tanto al estilo eh, gringo de la Florida que es un poco más, más crudo más directo eso tiene un poquito más de más de más de enfoque en melodías que en pura brutalidad la banda es muy buena este disco del 2020 digamos que su regreso a la escena tenían desde el 2000 de no sacar nada o sea tenían 20 años de no haber lanzado un disco un disco entero ese último disco que lanzaron, por cierto, muy bueno, Dead Speak, del 2000, que la portada tiene como una pirañilla. Es horrible, la portada es malísima, pero es <risa> clásica portada de Dead Metal de los. Eh, del 2000, de finales de los 90. Eh, se lo recomiendo, está muy bueno, ya les dije. Eh, Never Enough's Enough Snuff, lo pueden encontrar ahí en Spotify si lo quieren escuchar completo. Está muy, muy bueno, a mí me gustó mucho. Y tienen un video, creo que tienen un video para una. De sus canciones. Lo pueden buscar en YouTube. Para darle. Digamos que una probadita. A ver si les cuadra. Lo que están oyendo. Um, bueno. No le demos más vuelta. Al caso. Porque también. Acabo de terminar. De ver el partido. 7 De. Atlanta. Contra. Atlanta Hawks. Contra los Philadelphia 76ers. Ay, my, la mayoría. O sea. Me alegra que por lo menos. En el este. En la NBA. Los Milwaukee Bucks. Hayan llegado a una final. ya Es. Se merece estar en una final. Odiaba a los Brooklyn Nets. El típico equipo construido por Kevin Durant. Cada vez que... Cada vez que eh, no logra ganar un campeonato. Entonces el MAE busca ver cuál es el equipo más montado para él. Nada más sentarse ahí. Y a ver si se lleva otro, otro anillito. Pretendiendo ser el mejor jugador que existe. Que vean, Durant es un MAE muy bueno. Es un MAE muy, muy bueno. Ofensivamente es espectacular el MAE. El problema es que tiene... Es, como, es muy débil de carácter. Y bueno, yo no sé si he hablado en programas anteriores. El madre se la pasa peleando con gente en Twitter y en Facebook. Y es. No sé. Iba a decir quinceñera, pero yo madre, las quinceñeras no se ponen estas ridiculeces en redes sociales. Son los boomers. O sea, Kevin Durant tiene un espíritu boomer muy, <ríe> muy activo. Y se la pasa peleando con fans. Desde fans, otros jugadores, hasta comentaristas, con todo mundo por cualquier cosa que él considera que medio le están insultando. El MAE. o sea, por algo uno de sus apóstoles Snake, ¿verdad? Por ahí andaba circulando memes de Durant, este, viendo a ver si se iba para los Milwaukee Bucks o para los Clippers. A ver si gana otro campeonato para montarse con otro equipo. En fin, estamos viendo las finales del Este entre Atlanta y Milwaukee. Ojalá se lo lleve Milwaukee. Detesto a Atlanta por el simple hecho que nos eliminó a los Knicks en la primera ronda. Merecía, lo más, tenía muchísimo mejor equipo, pero ah, no me soporto a Trey Young ni esa manera de jugar que tiene ese mano, no, no la aguanto. Pero bueno, y por el otro lado ya empezaron los finales del Oeste. Clippers, Suns ganaron los Suns hoy. Eh, creo que están todavía los. Clippers. Ese partido no lo vi, creo que los Clippers están sin Kawhi Leonard. Entonces, sin Kawhi Leonard, no creo que tengan mucha opción, aunque Paul George está jugando muy bien. Ya los Clippers de por sí lograron mucho. La primera vez en la historia de la franquicia que los más llegan a unas finales del oeste. Ya lograron algo. Ya Tyloo tiene garantizado contrato el próximo año, el entrenador de los Clippers. Eh, y en fin, ya por lo menos no van a, no, no van a disolver al, al equipo. Porque ya avanzaron un poquito más. <ríe> lograron algo que nunca habían logrado. Eh, yo sí espero que sean los Suns y los Bucks. En las finales de la NBA este año. Y me, me gusta mucho el simple hecho que sean dos equipos que no son dinastías. Que son equipos armados poco a poco. Consiguiendo jugadores por el draft. Consiguiendo en agentes libres, pequeñas piezas unidas a, a los jugadores que ellos han sacado del draft. O sea, me ha gustado me, me ha gustado cómo lo han armado. Obviamente los sons tienen a Chris Paul. Pero bueno, esperemos que se cumpla esa final. Aunque yo con todas mis predicciones estoy igual que Charles Barkley. Que cada vez que doy una garantía de que alguien va a ganar, <ríe> me la pelo. Entonces, uf, sería horrible que fueran Clippers Hawks la final. O sea, también, ¿quién putas iba a imaginar que los Clippers y los Atlanta Hawks iban a estar en una final, madre, es que van a amarrar. Bueno, la gente que sabe básquet <ríe> entenderá el por qué no queda como todo despillado En fin, dejemos de darle vuelta al tema y entrémosle a operación cochinilla. Um, bueno, este es, también es, es muy caso Yo no sé si escucharon sobre el caso de Odebrecht Bueno, no solamente en Brasil, en América Latina, ¿verdad? Esta operación cochinilla, digamos que es esa versión Es la versión tica de lo que pasó con Odebrecht en el mundo eh, Aquí, empecemos por lo básico, por los detalles los, Esto lo saqué de Delfino, eh, Delfino DelfinoCR.com o Delfine.cr Bueno, del, del sitio de noticias Delfino eh, lee, estoy leyendo el megaoperativo que el organismo de investigación judicial OIJ y el ministerio público comandaron este lunes por corrupción en licitaciones referentes a obra pública y que tuvo entre sus sedes a casa presidencial y las instalaciones del consejo nacional de viabilidad del CONABI dejó un total de 33 órdenes de detención contra personas involucradas y 57 allanamientos en distintas zonas del país que digamos eso es lo básico que no explica nada pero que describe exactamente los eventos del este lunes pasado me llamó mucho la atención porque la primera reacción que yo pude que estuve viendo ahí en, en redes sociales y hasta en programas fue por ejemplo una de las primeras fue la reacción del director de, de noticias monumental que el más es un programa entero dedicado a preguntar o a preguntar si a, a sus expertos eh, porque puta los medios de comunicación no se habían dado cuenta antes de esta operación o sea porque no había habido un leak antes de la operación y eso le llamaba a él mucho la atención lo cual, o sea, hay, hay preguntas más grandes, ¿verdad? La primera pregunta es porque yo no me di cuenta de esto, sino cómo, cuándo, quién, por qué y qué va a pasar y desde cuándo, ¿me entiendes? Bueno, pero eso demuestra mucho también el olfato periodístico que tiene este señor que también demostró, digamos, cuando, no sé si se acuerdan, salieron listas de empresas que estaban reportando cero, cero ganancias, entonces no estaban pagando ni picha de impuestos el MAE en ese momento también, su primera preocupación cuando salieron estas listas no fue la estafa que se le estaba haciendo al Estado, la explotación que estaba realizando, digamos, estas empresas al, al simple hecho de no pagar impuestos, sino que al MAE lo que le preocupaba era el nombre de esas buenas compañías. O sea, eh, la, las relaciones públicas, cómo iban a ser afectadas de esas compañías. O sea, ese es el, el olfato periodístico que tiene el MAE. O como cuando el MAE comparó este, en la manera en que en Brasil un, un policía, un francotirador... Eh, dispara, mata a un secuestrador, obviamente un narcotrador desde lejos, ¿verdad gente? Este, y el MAI en Twitter hizo una estúpida, pésima analogía de comparación diciendo que así había que negociar con los manifestantes en Costa Rica. O sea, bueno, es el mismo señor, no, no, no deberíamos esperar mucho, ese es el olfato que tiene el, el hombre. Pero sí me llama mucho la atención que continúe, digamos, disparándose en el pie cada vez que le toca priorizar las cosas y por eso vemos también el orden de prioridades que le da monumental a las noticias, ¿verdad? Sabemos quién está detrás. Bueno, pero ¿qué más dice, reporta Delfino? Dice, el director de LOJ Walter Espinosa, dice lo siguiente, dice, desde el año 2019 la fiscalía y el OIJ recibieron denuncias concretas y directas, alusivas a que había un grupo de funcionarios públicos que se estaba coludiendo con miembros, empleados, representantes y dueños de empresas privadas de muy alto nivel en nuestro país, que eran, que eran las empresas que usualmente ganaban las adjudicaciones y que estaban malversando los fondos para favorecer determinados proyectos, determinadas personas y afectar el erario público. Como consecuencia, entre la Fiscalía y el OIJ, desde hace años iniciamos una investigación muy acompasada, con mucha planificación y con mucho orden que nos ha permitido a esta altura ya tener un avance muy significativo en el caso y nos ha permitido además identificar a 33 personas que van a ser detenidas hoy y que precisamente están vinculadas con esta temática. Nos referimos en particular a la recepción de sobornos, a la obtención de regalías, gratificaciones irregulares y un comportamiento del sector privado dirigido a lograr situaciones de ventaja para sí en el tema de pagos de fondos, de presupuestos adelantados y de muchas otras circunstancias. A ver, o sea... Al parecer lo que se ha malversado, por lo menos hasta de que se estaba hablando, era de 78 mil millones de colones. Esos son aproximadamente unos 126 millones de dólares. O sea, eso es platica. <ríe> no como la vez que los medios hicieron un escándalo porque Recope este, pagó eh, un millón y medio de colones por el rediseño de su logo y todos los medios estaban escandalizados por ese despilfarro de plata. ¿Verdad? sea, pongo, <ríe> digamos, para tener algo de... Algo de perspectiva. Uh, pero para aclarar, encontré un poquito más claro la forma, y bueno, varios días después, ¿verdad? Esto del fino fue inmediatamente, nomás ocurrió. Este no se sabía muchos detalles del caso. Luego, Semanaria Universidad reporta lo siguiente: dice, la empresa H. Solís habría dado dádivas y contratado familiares de funcionarios del Consejo Nacional de Viabilidad de Conavi a cambio de beneficios indebidos y habría coludido con la empresa Meco. Para que se les adjudicaran licitaciones por 250 millones de, de dólares, aproximadamente 154.250 millones de colones, en recursos públicos por año, que se dividieron entre ambas compañías casi en partes iguales, describe la causa penal. ¿Qué más dice esa causa penal? Dice, el grupo delictivo opera en función de alcanzar beneficios indebidos para la empresa constructora H. Solís, liderada por Mélida Solís Vargas, quien cumple no solamente un rol gerencial desde la perspectiva empresarial, sino a través de una organización criminal. Wow, la palabra seria, gente. Bueno, en ese artículo de Semanario se expone cómo esta señora Melida Solís corrompía, manipulaba y hacía lo que le daba la gana para obtener contratos de, eh, con el gobierno. También cuentan cómo la empresa Meco y la empresa H. Solís Prácticamente se repartieron esos contratos, o sea, un oligopolio. Eso que los libertarios siempre ignoran que existe en el mundo cuando hablan de libre mercado. Eh, lo que indica cómo el sector público eh, está siendo, o siempre ha sido, digamos, eh, influenciado directa e indirectamente por el sector privado. ¿Ya? Eh, Como toda la maquinaria pública que se ha construido en parte para lograr, este, para lograr que ocurra este tipo de cosas. O sea, la burocracia tiene un fin, no en todas las ocasiones, pero en la mayoría, la burocracia tiene un fin para evitar que ciertas cosas eh, se le hagan más fácil, digamos, al crimen y al crimen organizado. En este, en este caso, se utiliza esa burocracia para disfrazar este eh, la preferencia de contratos a un par de empresas que no se lo merecían, según ese, hay muchos ejemplos que ya han salido, que los maes no era que ganaban los contratos porque eran los mejores o ofrecían los mejores precios, sino que porque simplemente manipulaban todos los sistemas, eh, manipulaban a la gente que trabajaba dentro de los... Eh, Organismos estatales encargados de dar este tipo de concesiones manipulaban todo esto, se ponían de acuerdo en de empresas diferentes para repartirse el queque a la mitad y no tener que competir y aplastar al resto de, de, de empresas que querían obtener estos, eh, estos contratos estatales. Bueno, eh, hasta ahora se ha mencionado que las empresas involucradas, las dos que ya hemos hablado, son la constructora H. Solís y la empresa MECO. También figura constructora Herrera. La empresa Ingeniería Técnica de Proyectos, ITP, que por cierto, eh, hay un artículo que liga directamente al ITP con eh, MECO. No como aparentan ser, digamos, que empresas separadas, pero al parecer ITP es prácticamente una extensión de MECO según se, se explica en uno de esos artículos de semanario. Y la compañía asesora de construcción de ingeniería, Casisa. Bueno, eh, poquito después, digamos, empezaron a salir varios reportes, ¿verdad? En uno salieron reportes eh, ya con transcritos directos de las llamadas telefónicas que tuvo esta señora Solís con el MAE que estaba dentro de, del Cosevi, del CONAVI. Perdón. Eh, y cómo hacían, digamos, la trama para adjudicarse los, los contratos o para la continuación de los contratos, ¿verdad? Eh... Ya se hicieron públicas, como les digo. Eh, lo, lo extraño, o lo que llama la atención, es que la investigación le está dando eh, una fuerte... ¿cómo, ¿Cómo se lo explico? La investigación es necesaria. Está bien que haya salido. Pero se presenta en un momento, digamos que de de alta importancia política porque nos acercamos a las elecciones presidenciales y de las dos cosas que el PAC podía presentar como triunfos de su administración era su lucha contra el COVID este, y el desarrollo de obras públicas. Y con, esta, y con esta explosión de corrupción en su cara, aunque los maes no hayan estado, digamos, los dirigentes del partido del PAC hayan estado, aunque no hayan estado involucrados en esto, les está en la cara y cualquier administración que un caso de corrupción gigantesco ocurra dentro de su mandato, la oposición lo va a utilizar inmediatamente para eh, echarle la culpa a ese partido. O sea, eso pasaría si fuera liberación que está en el poder, el PAC le echaría esto en la cara a liberación. Si fuera el PUS, todo el mundo le echaría esto al PUS, con que que el PUS vuelva al poder, con Pero, <ríe> con Pero Muñoz, está como difícil y es una fantasía muy linda, pero no va a ocurrir. Este, En fin, me parece interesante y tam también un poquito devastador, digamos. Hay que, hay que ver cómo, cómo, cómo sigue. Yo cometí el error de ponerme a hablar papaya la semana pasada, semana antepasada, creo, de que yo garantizaba prácticamente un triunfo del PAC en las próximas elecciones porque iban a presentar estas dos cosas y la mayoría de los votantes iban a ver eso. ¡Ay! Y el PAC por lo menos construye puentes y, o sea, a nivel mundial, todo mundo dice que manejamos bien la pandemia. Entonces... Tenían dos razones fuertes para seguir votando por el PAC, pero ahora ya con esto le están quitando por completo lo de las obras. Las obras están construidas, pero se está destapando que fue prácticamente se logró eso a punta de corrupción, ¿verdad? Entonces, se le están poniendo más difícil al PAC, más fácil a Pepillo para llegar, ¿verdad? O sea, eh, yo creo que las próximas elecciones basadas en esto sí, sí, sí van a estar definitivamente entre quienes menos corrupto. No quién va a hacer algo por el país, sino quién, es, quién va a robar menos. Al parecer eso <ríe> va a ser uno de los enfoques de mucha de la gente que viene a votar. Bueno, ahí vimos también lo más pasó esto. Obviamente toda la gente de la asamblea brincó a buscar, digamos, su, su momento en el sol para demostrar qué tan dignos y representantes del pueblo eran. Y obviamente no hizo falta Franji Nicolás y Jonathan Prendas. Eh, hablar de crear una comisión y todo eso. Yo creo que ya, ya se creó la comisión o ya se aprobó la creación de, de, de esta comisión en la Asamblea Legislativa para hacer una investigación, lo cual me parece honestamente, vean, es innecesario la creación de esto porque ya la investigación ya está y es una investigación, digamos, que por primera vez veo yo que está bien hecha, no nace, no es una investigación que nace de un reporte periodístico o que nace de chismes creados ahí en la asamblea. No, es una investigación que ya llevaba el Ministerio Público, eh, que lo empezó a hacer hace varios años, sin necesidad de ningún tipo de reportaje, o sin necesidad, mejor dicho, de ningún tipo de presión pública para hacer algo al respecto, sino que vieron algo malo hace mucho y empezaron a trabajar en ello para llegar a exponerlo ahora. Lo, o sea, no estoy cuestionando el, digamos, el, los motivos por los cuales se inicia la la investigación, solamente estoy diciendo que me parece un poco conveniente... ...para la oposición del PAC que explote en este momento precisamente. Pero igual es bienvenida, que ocurra, o sea, salado el PAC, no queda de otra. Pero bueno, ya creo que van a crear su, su, su comisión de investigación, ¿para qué? De ahí más, para darse golpes al pecho frente a la gente, para hablarle golpeado al presidente y a otra gente que está en cargos altos de la administración del PAC, para hacerse ver como luchadores del pueblo, para hacer un circo, prácticamente. Porque si los más por lo menos hubieran dicho, bueno, lo primero que hay que hacer es revisar todas las leyes que tenemos en este momento de contratación privada, las concesiones, cuáles son los huecos que hay, cómo podemos mejorar las cosas para que esto no vuelva a ocurrir. No, lo que están haciendo es simplemente, queremos llamar gente para gritarles. Eso es lo que quieren hacer. Ya veremos y ahí estaremos todos pegados Viendo el circo Mientras Mientras los mismos del siempre que siempre van a estas Balas a perarse el rao estudien un Poquito más antes de ir ahí para Honestamente no hacer el ridículo Como Prendas lo ha hecho en casi todas sus intervenciones O como Eric Steller lo ha Hecho o como Pedro Muñoz O sea no vayan a hacer el ridículo Por lo menos vayan preparaditos No con discursos políticos sino con algo más, más pesadito diría yo ¿Pero quién soy yo diciéndoles estos más? Que son unos genios para manejar el futuro de este país. En fin, no se trata de los diputados. Aunque sí, ahorita veremos por qué. Um, me, me llama la atención, digamos, yo creo que a cualquier persona que ha criticado o que critica o que empieza por lo menos a pensar que hay algún problema con el sistema en el, en el cual vivimos, es bastante obvio que este tipo de cosas van a pasar. Me refiero a un modelo neoliberal eh, por lo menos económico De manera dirigida al el país y, y quiero aclarar, me refiero al neoliberal Porque para mí el neoliberalismo Es la idea De que la mejor forma De hacer que las cosas salgan adelante Es dándole más libertades Al sector privado Y restringiendo La actividad gubernamental Sobre este, todo tipo de actividades A eso me refiero yo Con neoliberal, la creencia De darle más plata al rico para que eventualmente le caiga centavitos al de abajo. O sea, es un, es un Reaganomics eh, modernizado, diría yo. Hay otra gente que tiene, digamos, eh, definiciones tal vez un poco más complejas de lo que es neoliberalismo, y otros que tienen definiciones que abarca todo. Todo lo malo es neoliberal. ¿Por qué? No, no sé, es neoliberal. <ríe> no, les explico. Para mí, específicamente cuando me refiero a un model, modelo neoliberal, me refiero a esta idea de que todo lo privado es mejor que lo público, y hay que buscar la manera de darle a los ricos más plata porque así a los de abajo les va a caer las migajas y van a poder entonces salir adelante. Y de que los pobres son pobres no porque falta de programas, sino porque son vagos. Esos también son neoliberales. Y eso, por eso me refiero mucho a neoliberal al hablar del gobierno de Carlos Alvarado, porque le ha apostado mucho, digamos, a la empresa privada para hacer absolutamente todo. Y aunque hay mucha gente que se queja honestamente por su tratamiento, digamos, de... De la crisis con el COVID, que es cierto, pero para ser neoliberal no hay que querer a todos los negocios privados, ni a todo el sector privado. Hay que, hay que querer a cierta parte del sector privado, gente. Es como la gente que se llama capitalista, pero solamente aprecia a ciertos sectores del, de los mercados, favorece a algunos, le da pelota a algunos e ignora a otros. Es lo mismo. Algo así, algo, algo así es el PAC, diría yo. Eh... ¿A qué, ¿A qué me refiero con neoliberal? Ya me perdí tratando de sacar algún tipo de, de definición coherente de qué puta significa neoliberal. Eh, no nos debería sorprender porque eh, prácticamente se vendió este sistema de que todo la, el sector privado lo hace mejor, que queremos una competencia en el sector privado para obtener los mejores resultados, no solamente, digamos, en infraestructura, de, de obtener mejores carreteras, contratando a los mejores y más talentosos, haciéndolos competir entre ellos, para que entonces nosotros podamos pagar esas obras súper baratas del mejor MAE. Y, y eso es una fantasía. ¿Por qué es una fantasía? Porque la carrera nunca todos la empiezan desde el mismo punto. Eh, y la fantasía es creer que en estos mercados en los que vivimos actualmente, existe algún tipo de justicia en el cual el grande no va a ser, no va a utilizar todas sus conexiones políticas y su plata para mantenerse arriba aplastando a los demás. Es una fantasía. Y estamos viendo con este caso que es precisamente esto. Dos de las compañías más grandes de este país utilizaban toda su plata para corromper a las entidades gubernamentales encargadas de dar los contratos y... Al mismo tiempo ponerse de acuerdo creando oligopolios entre ellos, poniéndose los dos de acuerdo para aplastar al resto de la competencia. Y no tenía nada que ver, por lo menos en los que se están investigando obviamente, en que eran los mejores, los más capaces y los más este, económicamente, lo, los más baratos de, de la situación. No, pero digamos, ahí está digamos la, el, el primer hueco que se va a, este, a, esta, a esta fantasía de la competencia del mercado privado. Es, o sea, más... Es, eh, eh, suena lindo. Y la gente, en teoría, tal vez funcionaría. Sí, sin tener en cuenta que estamos poniendo a competir a un Mae que tiene 200 mil dólares en la bolsa contra un Mae que tiene 5 mil pesos, ¿verdad? O sea, la competencia jamás va a ser justa. Y, digamos, en, el, en, en, el, en una visión más macro. El problema, yo no tengo un problema, digamos, con esta señora, con Mélida Solís, la dueña de H. Solís, o con Carlos Cerdas, el, el dueño, el representante de MECO. Yo no tengo ningún problema que esos dos se llenen de plata. O sea, a mí no me interesa que no sepan qué hacer con la plata ni en qué próxima cirugía plástica se la puedan gastar. No me interesa que hagan con su plata lo que les da la puta gana. Ese no es el problema. O sea, no es envidia, no... El problema es que esa gente, esa misma gente, como la representante H. Solís y el M.A.E. Meco, es la gente que no deja que este país se desarrolle. ¿A qué me refiero? Que No deja que el país se desarrolle en leyes, en prácticas. Que no deja al Estado trabajar para sacar adelante a todos los que necesitan una oportunidad. Eh... Esta es la gente, digamos, que al crear estas prácticas monopolísticas, estas prácticas de, de amigotes en, en, en cargos altos, mantiene, aumenta y perpetua la desigualdad en el país. Y después llegan y meten parte de esa plata que tienen, no solamente en cirugías para ellos o en fiestitas este, con trabajadoras del sexo, que no tengo ningún problema, gasten su plata como les da la puta gana, pero que no gastan la plata solo en eso, sino que le meten plata a políticos para que pasen leyes que los favorezcan a ellos aplastar al resto para ellos poder seguir manteniéndose arriba. Ya, el problema no es que haya ricos, aunque es algo asqueroso que existan billonarios en el mundo. Es algo repugnante y ningún ser humano debería tener para mí más de 100 millones de dólares a su nombre en el banco. Me parece estúpido que alguien tenga un billón, dos billones de dólares. Es una vulgaridad. Pero eso ya digamos que es algo ético. Esa parte, dejémoslo tranquilo ahí. <ríe> lo que estoy diciendo es que yo no tengo problema con que hayan ricos. Yo no tengo problema con que esta gente vote plata estúpidamente en bodas ridículas de postales para sus hijos, sus hijas, para quien sea. No importa, hagan con su plata lo que sea. El problema es que utilizan su plata para meterla dentro del Estado para que el Estado haga lo que a ellos les conviene para ellos seguir haciendo plata sin importar el desarrollo del país. O sea, hundiéndonos, creando desigualdad es que ellos se mantienen arriba. Ese es el problema. El problema no es que sean ricos, el problema es que hacen con su hijo de puta plata. <risa> pero bueno, yo tendría una idea qué hacer con todas estas empresas que se roban esa plata, porque dejemos algo muy en claro. Ahorita nada más se está juzgando a los dirigentes cabecillas o los dueños de esas empresas, pero a la empresa en general no. Esta señora Mélida, ese señor, eh, el tocayo Charlie de Meco estos maes tienen un montón de gente que trabaja para ellos, tienen un montón de gente que sabe todo esto, que están lucrando de toda esta corrupción dentro de esas empresas tengo una idea que se puede hacer con esas empresas si se logra demostrar que todo eso es cierto y que se expropie, como diría mi comandante, expropíese. <risa> Bueno y por qué digo esto Es que la vara no es solamente meter a los dueños De estas empresas corruptas a la cárcel Y a la gente que trabaja en el estado corrupta a la cárcel No La idea grande debería ser que cuando salgan Que ni ellos ni sus familiares, ni sus inversores, ni sus colaboradores que ayudaron a que todo esto pasara puedan seguir lucrando del Estado. La idea es tomar dichas empresas, yo no sé, reestructurarlas o venderlas a nuevos dueños o que el Estado sea parte de una junta de inversionistas o que el país entero sea el dueño de las mismas para ver si acaso... Podemos recuperar todo lo que nos robaron durante años, porque esto no va solamente de 2018, 2016, como está pasando en estos reportes, esto es de toda la vida. Necesitamos hacer algo firme. Poner a una de estas cabecillas en la cárcel no es suficiente si ustedes de verdad lo que quieren es recuperar esa plata que se robó y mostrarle a otra gente que usted no puede lucrar de esta manera durante mucho tiempo. ¿Por qué? No solamente porque usted va a la cárcel, sino porque su empresa entera... Deja de pertenecerle a usted a sus trabajadores. Así también los trabajadores, si están cooperando con algo corrupto, saben que en cualquier momento, si esto se destapa, no van a poder seguir lucrando, porque seguro hay mucha gente dentro de H. Solís, dentro de Meco, que sabían lo que estaba pasando, que cooperaron con los dueños para hacer. Porque ustedes saben, los dueños lo único que hacen es hablar y mandar y lograr designar a otra gente para que haga cosas. Ese, digamos, es el papel de la cabeza, el guiar todos los de abajo son los que tienen que tomar acciones decisivas para llegar a esas, a esas metas que han puesto los de arriba. O sea, dentro de estas empresas está llena de corruptos y corruptas que saben exactamente lo que sus dueños estaban haciendo. Y si solamente metemos a las cabecillas a la cárcel y no hacemos nada con la compañía en sí, entonces no estamos dándole también, digamos, un escarmiento a la gente que se deja corrompir y que coopera con la corrupción. ¿Corrumpir? ¿Corrumpir? Bueno, yo no sé. Ahí ver, ustedes van a este. <ríe> mezclarlos. Eh, bueno, eh, he visto mucho en medios, se están enfocando mucho y es de esperar. Acuérdense, los medios de comunicación de este país son empresas privadas, ¿verdad? Son empresas privadas. Amelia Rueda es una empresa privada. Noticias Monumental es una empresa privada. La Nación es una empresa privada. La República, una empresa privada. La Extra, una empresa privada. Todos son empresas privadas. Entonces están haciendo lo que una empresa privada Tiene que hacer Enfocar o tratar de enfocar Toda eh, la putiazón de la gente En eh, la mitad de la ecuación En los servidores eh, públicos La gente del sector público Que cometió Actos de corrupción que sí merecen ir a la cárcel de eso no hay duda alguna y ya varios han encargado de no solamente poner nombres sino también sacar fotos de la gente del sector público que estaba involucrado y nos han estado tratando de venir a, a vender la idea de que esto es un gran digamos un gran cartel de crimen organizado entre dos dueños de dos empresas y un montón de carguitos medios dentro del sector público. Porque los grandes jerarcas del sector público, como eh, don Rodolfo Méndez Mata, esa gente no tiene la menor idea de lo que está pasando ahí. A ellos los engañan. Los engañan. Todos los que están abajo los engañan. Ellos no saben lo que está pasando. Pobrecitos, los en otro partido porque sean presidentes otra vez. En fin, tengan mucho cuidado en esta retórica que las empresas privadas le están vendiendo. De, eh, enfoquémonos en... Enfoquémonos en todo el sector público lo que está haciendo mal. No demonicemos el sector privado. Ellos de, son dos manzanas podridas y metámoslos ahí. Hagámoslos sufrir unos tres añitos en prisión preventiva, prisión de la cárcel. Y ahí vemos y como tienen plata para pagar todos los abogados del mundo. Y mis abogados, y mi abogado es el esposo de la fiscal. Entonces tal vez ahí, bueno, ahí tal vez ven, ven cómo salen, ¿verdad? Pero tengamos cuidado con que nos hagan vender que el problema es que... El, el problema es el Estado. No, el problema son ambos. El problema son ambos, porque los dos están trabajando juntos ahí. Es, por ejemplo, hay varios, digamos, hay varios peces gordos del sector público que honestamente deberían ser despedidos, deberían renunciar o deberían, esperemos que se les abran casos lo más pronto posible para ver cuál es el papel de estos MAES. O por lo menos, gente, o sea, darnos cuenta de que si estos MAES están dirigiendo alguna de estas este, organizaciones públicas, eh, y no se dan cuenta de lo que está pasando, pues no sirven para la administración pública. Son unos incompetentes que la gente les puede robar por debajo de cualquier pulpería este, el cambio o el vuelto. O sea, seamos serios. es Como por ejemplo, estoy viendo una constante defensa en medios del señor Méndez Mata. solamente Porque es un caballerazo, porque es muy bueno, porque sabe hablar. Sí, pero vea, esto se destapó en su administración. O sea, y... Sí, al principio él salió, primero salió diciendo como que él había, los medios, perdón, los medios salieron vendiendo la idea que fue Don Rodolfo el que inició todo este proceso, que él puso el pecho y él trabajó con el OIJ para que esta vara saliera y después salió, bueno, no, no exactamente, él tuvo que decir, bueno, no, yo, yo no fui el que inicié la vara, yo fui en algún momento al OIJ a decirles que había un par de varas irregulares y ahí me di cuenta que ya había algo abierto y no sé qué, eso no significa nada, eso no significa nada. O sea, puede ser que el Roquillo sabía cómo estaba pasando todo esto y simplemente trató de cubrirse, cubrir sus pasos al yendo a la OIJ para decir, esta barra va a estallar. Mejor que no me estalle a mí, yo me puedo lavar las manos. ¿Y por qué lo digo que está? No, no estoy diciendo que esté, pero hay que abrirse algo de una investigación seria este señor, porque esta tipa la Mélida Solís, en una de sus llamadas, que está ahí registrada, la madre dice, "Sí, Don Rodolfo me dijo que hablara con los ciertos diputados para que pasaran el nuevo presupuesto y no sé qué. O sea, la tipa esta tenía contacto directo con Don Rodolfo. Que ella hable con el mae no lo califica inmediatamente como culpable. No, pero hay que investigar si es cierto que él no sabía lo que estaba pasando, porque la tipa esta agarraba muchos volados del señor, directamente de él. O sea, gente, no nos chupemos el dedo. Luego, ¿qué otros peces gordos del sector público, de la política? Bueno, aparte, aparte de toda la gente, el mob de Cosevi, de Conavi, toda esa gente tiene que ser investigada, eso no hay duda. Pero, ¿y los diputados qué? Porque ahí vuelvo a lo mismo, en ese artículo que salió publicado, ya lo más seguro debe estar en otros diarios, pero yo lo leí en semanario, esta, la señora Melida esta sale diciendo que va a contactar al resto de los diputados que ella conoce, que ya, por lo menos con Gursón, David Gurzón del PLN. Mira qué raro el PLN metido en un escándalo de corrupción. Qué cosa más extraña, muchachos. Este Sale diciendo que este que va a hablar con Gurzón para que arregle las cosas y sepa, digamos, y sepa por quién votar a la hora de que pase, creo que fue el, el, el presupuesto extraordinario que ellos necesitaban para que las platas les llegaran directamente a, a las obras que ellos ya tenían programadas. Es el mismo Gurzón que agarró a pichazos a un asesor de otro diputado por haber escrito en un chat. De que los que se oponían creo que a los derechos del LGBT igual lo hicieron unos putas. Y el roco energúmeno fue y agarró a pichazos al MAE. Es el mismo MAE. Esa es la clase de diputados que tenemos ahí. Y Mélida sabe o tenía conocimiento de otros o tenía acceso directo a otros diputados. ¿Cuáles son? ¿Qué diputados? ¿A cuántos de esos diputados esta señora y su red les pasaban las leyes escritas simplemente para que las presentaran como ellos? ¿A cuántos de, ella, de esos diputados ella presionaba para que votaban de cierta manera? ¿Quiénes son? ¿Quieren los nombres? ¿Ya saben? Gursón. Sí, pero no es una sorpresa, por Dios. Gursón nunca ha sido una sorpresa en estas cosas. O sea, el tipo se le nota... Bueno, esos son otros, por eso también están haciendo tratando de hacer un escandalito ahí a medias, golpes de pecho de comisiones, ¿verdad? Pero yo quiero oír nombres de los diputados que esta tipa tiene en contacto. Y también sería muy bueno, ¿verdad?, empezar a destapar cuántas leyes llegan ya redactadas directamente desde la empresa privada, o sea, cuántas leyes, digamos, de zona franca le entrega directamente los dueños de zonas francas a varios diputados del PAC y si no es que el presidente también. Eso sería muy interesante conocerlo. Emilia Navas, ya, o sea, la señora es la fiscal nacional de este país y es increíble que se mantenga en su cargo. ¿Por qué? Porque la tipa se tiene que pasar excusando de todos los grandes casos que hay en este país, en grandes investigaciones porque el marido trabaja defendiendo a los otros o que han estafado o que presuntamente, entre comillas, han estafado al Estado, le han robado al Estado, han malversado fondo al Estado, han, han cometido actos de corrupción en contra del Estado. El esposo defiende a los enemigos, o sea, gente y la tipa tiene entonces, ah, yo no puedo involucrarme, no, no, ya no me involucré. No, no hay conflicto de interés, o sea, porque yo no voy a la casa y yo no hablo con mi marido, mi marido no sabe a quién yo conozco dentro de la fiscalía, mi marido no tiene la menor idea del chisme de que tal madre está con tal viejo, tal vieja está con tal madre y que los procedimientos internos de la fiscalía cómo funcionan, cuáles son las relaciones de poder que existen, yo nunca he hablado de eso con mi esposo, no, no piensen mal, no piensen mal, él como abogado, defensor de un montón de, entre comillas, supuestos criminales que el gobierno está investigando, él no tiene ninguna ventaja por simplemente hablarme a mí, estar casado conmigo y tener una relación sentimental con la Fiscal General de la República. O sea, maes, seamos serios. Hay gente defendiendo a Emilia Navas. No, ella ya se quitó del caso. Ella puede seguir. Es en serio. Es en serio. Es que vean nos ven la cara de idiotas porque a veces lo somos, <ríe> eso no hay duda Vean, ¿cuántas veces esta señora se ha inhibido? O sea, se ha quitado, se ha lavado las manos No quiere saber del caso porque el marido está al otro lado ¿Cuántas veces? Aquí lo tengo, esto lo sacó Amelia Rueda Dice, bueno, en este caso, en el cochinilla su esposo es defensor de varios de los acusados. En el caso de Aldesa, su esposo es defensor de varios de los acusados. En Soresco, su esposo es defensor de varios de los acusados. En Ruta 27, su esposo es defensor de varios de los acusados. Dos casos relacionados en Portadora Monje, porque su esposo es defensor de los que están en contra. Caso de supuesta estafa en Alajuela, su esposo es defensor. Caso en el que investiga eh, es familia, digamos, caso en el, que, en el que investigado es familiar de una fiscala de su equipo de trabajo, también se tuvo que quitar. Y el caso el que denunció un primo suyo o sea, vean y ahí está saliendo, ella tiene, o sea, por estar casada, ella tiene derecho a casarse con quien si ella tiene derecho a casarse con quien a ella le dé la puta gana, nadie le está diciendo que no, el problema es que ella es fiscal nacional ok la gente no solamente tiene que tenerle confianza a esta señora Sino que no puede haber dudas De que hay un trato preferencial para abogados Que defienden a un montón Primero, señora, es que usted O sea, ¿cómo es que usted está casada con alguien que defiende a toda, o sea, todos estos casos De un montón de gente que, entre comillas Supuestamente, podrían ser criminales o estafadores? ¿Es en serio, gente? Bueno esa señora se tiene que ir. Ya dijo ella que ya no se iba a ir. Es más, ella salió con la arrogancia de decir que al país le conviene que ella se quede. ¿Por qué? Ella dice que a ella le conviene porque... estemos. Ella demuestra su transparencia al retirarse de estos casos. Vuelvo a lo mismo, porque somos unos idiotas y cree y nos ve la cara de imbéciles de que entonces el marido de ella no sabe nada de lo que ocurre dentro de la fiscalía. Él no tiene la menor idea de lo que pasa ahí adentro, de cuáles son las prioridades, de que quiénes son las personas importantes con quienes hay que hablar, de a quienes hay que este, hacer ciertos trámites especiales que tal vez otros más no pudieran saber, amiguitos de quién son. Cuando ella tiene cenitas en la casa y lleva a otros fiscales ahí a tomarse unos, unos cafés, entonces que el marido se va, no se queda ahí. No los conoce, no hace amigos. O sea, gente, seamos serios, seamos serios. Este caso, este caso que nos explotó en la cara, perfecto. La cochinilla express, perfecto que esté ahí. El problema es que si alguien como Navas se mantiene todavía en su puesto, demuestra que la corrupción en este país, uno, la gente no tiene la mayoría de lo que es corrupción, no sabe y no sabe lo que son este conflicto de intereses. Okay. Y estoy viendo también a mucha gente que quiere mantener a Navas ahí porque es la primera fiscal a mujer en, en, en estar en el caso. Si creo que la, No estoy seguro. Ma, igual, o sea, es una ridícula. La tipa no tiene la capacidad para estar ahí. Hay un dicho muy famoso que es que eh, la esposa... Eh, es algo así. Tal vez lo voy a desbaratar porque soy pésimo. O sea, Miguel es buenísimo para dar dichos viejos. Yo no. <ríe> este, la esposa del, del César no solamente se tiene que ver... Eh, limpia, pulcra, transparente. O sea, no. Ay, perdón, ve, ya lo cagué. Es, la esposa de César no solamente tiene que ser limpia, pura, fiel y transparente, sino que también tiene que verse así. Lo mismo. Se aplica exactamente lo mismo en el caso de Navas. Bueno, por ahí también salió untado Miguel Ángel Rodríguez. Ya se nos había olvidado a nosotros Que este ma estuvo ahí metido en la cárcel Por el caso, eh, por aceptarle coimas A Taiwán y por el caso Alcatel Que por ciertas cosas Ahí, medio mal puestas Este ma no terminó en la cárcel Pero estuvo, que entraba y salía Hasta se le llegó a un punto Donde se le llegó a determinar como cinco años Pero al final se quitó por un trámite mal hecho Y sale Miguel Ángel untado en esto Otra vez <ríe> Porque algo hizo, algún favorcito hizo a la gente de Meco. O sea, madre, por Dios. O sea, Y tanto que habían trabajado los medios de comunicación privados de este país para lavarle la imagen a Miguel Ángel Rodríguez. Le invitaban a programas. Don Miguel Ángel, venga, cuénteme aquí eso de la función pública. Y qué fue eso del combo del ICE. Que usted funero este país, que nadie lo reconoce. Venga, venga, cuénteme. Que Taiwán y que ha hecho mierda? ¿Cuál Alcatel? Nada, nada. Usted lo mal limpia, Siente ¿sí? que hay. Venga, cuénteme todo. Gastaron tanta salida en limpiar el hijo de puta imagen. Este MAE sale otra vez aquí, Mikey. MAE es que vea a perro viejo ni quemándole los hocico, gente. En fin, ¿quién más? Bueno, salió un tao Camilo Saldarriaga, esa ex asesor del presidente, porque el MAE nomás pasó esto, renunció. Eh, en este MAE sí tengo yo, digamos que, es, eh, sentimientos encontrados, porque antes de que este caso se destapara, yo, empe yo empecé a ver en redes sociales. Un odio que le tenía la gente al MAE, la gente que odia al PAC, porque es joven, porque es asesor de Carlos Alvarado y porque es colombiano. Ya se la tenían montada. Ahora salió en esto y no sé si el MAE es culpable, no tengo la menor idea. O sea, puede ser que esté untado. Y si Saldarriaga está untado en esto, eso quiere decir que el presidente tal vez pueda estar untado en esto. Porque es el asesor directo. ¿Me entiendes? O sea, es gravísimo que este hijo de puta. Ahí sí, es, digamos, este MAE es la entrada perfecta a la cúpula directiva del PAC. Esto sí, se, la, el, el que Camilo Salgarria estuviera involucrado dentro de esta red, sí se trae abajo por completo cualquier tipo de intención de mantenerse en el poder del PAC. es gravísimo que este MAE esté ahí. Como digo... No sé, igual, en las conversaciones que se han soltado, el nombre del MAE no es muy prevalente, no aparece mucho. Si estaba en las reuniones el MAE a la hora de discutir eh, presupuestos y que faltaban presupuestos y a quién había quien ocupaba más plata, ma, ocupo que me convenza a tal ministro para que suelte más harina para que llegue aquí. Si estaba en esas varas, ahora habría que ver esas conversaciones, hasta qué punto llegaron, hasta qué punto de conocimiento tenía el MAE, que esos fondos que estaban pidiendo esas, el, el, el COSEBI o el CONABI, eh, que esa plata que estaban pidiendo, si él estaba consciente de la malversación que se estaba dando o que simplemente era plata que se estaba ocupando porque no les alcanzó el presupuesto, que también suele pasar. Pero igual se ve horrible horrible se ve que este mae esté ahí metido. Igual, bueno, o sea, si vamos a investigar a Méndez Mata, ¿cómo no vas a investigar a este mae? Tiene que estar metido dentro de esa vara. Al eh, en fin, esta vara es un desmadre, gente. Es un desmadre, pero es un desmadre entretenido porque cada día van saliendo más y más reportes de qué se hizo con la plata. Se van eh, descripciones cada vez más claras de lo que esa señora Mélida eh, cómo contactaba a la gente. Cuáles eran, digamos, los bracillos que tenía a la hora de convencer a empleados públicos. Para que actúen, digamos, en, en, eh, favoreciendo esa empresa. Y por ahí salieron que había varios de estos eh, funcionarios públicos. Que se les pagaba hasta con favores sexuales. Y habían salido textos donde lo más le dicen. Madre, si no tienen plata para pagarle a tal madre. traigas aquella paisita y no sé qué. Que no sé si se refieren... A de una manera. O sea. Es que no, no sé si, si, si hay una cierta xenofobia o clasismo dentro de también esas conversaciones, pero también marca la clase hijo de putas que eran los más que están, que son los más que están metidos en todo, este, en todo este desmadre. Por cierto, yo no tengo ningún problema, no estoy diciendo que en este caso, obviamente, pero simplemente yo no tengo ningún problema con que un adulto le pague a otro adulto por un servicio sexual. No, yo no tengo ningún problema. O sea, usted es un adulto. a Usted nadie lo está forzando a vender su cuerpo. Es algo, es una carrera que usted quiere seguir, que a usted le gusta, que nadie lo fuerza. Dí, dale. Si está con, bajo protección de la ley y todo eso, sí paga impuestos, muchacho. <ríe> su culo tiene que pagar impuestos, hombre. Pero bueno, yo, yo no tendría ningún problema si esto fuera, digamos, algo abierto, algo, porque ya sería una discusión moral. ¿Me entiende? Pero si le pagaran a la gente, literalmente, bueno, se hace, eso lo sabemos todos. O sea, yo he tenido historias de compañeros y amigos que trabajando en, y lo digo sinceramente, no recuerdo en qué empresas eh, constructoras, eh, no es que se pagaban con, con favores sexuales directamente, sino que se trataba de, se utilizaba la táctica de mandar o a la persona, eh, a la muchacha más guapa, a la, ingen, a la ingeniera más guapa o al ingeniero más guapo a este, invitar a, a una cena de negocios con este, cualquier personero del gobierno eh, que estaba a cargo de permisos o cosas así. Cosas básicas, o sea, prácticas, digamos, muy comunes dentro de este sector que siempre han existido. Eso no quiere decir que esté bien, gente. Está bien que salga, está bien. Por eso lo digo, no, esto no es, esas prácticas no es suficiente con meter solamente al dueño de la empresa a la cárcel y dejar a la empresa operando idéntico con la misma gente allá adentro. No se puede permitir porque estas prácticas y si la cabeza está podrida. Olvídense, olvídense. El resto de prácticas, por lo menos estoy diciendo de individuos, pero el resto de prácticas que existan dentro de esas empresas no van a estar de acuerdo a lo que corresponde a la ley o a la ética, por lo menos. ¿En qué va a terminar esto? Esperemos que terminen algo. Algo que sí les puedo garantizar es que todos sus cargos medios que están ya tirando debajo del bus los medios privados de comunicación, eh, todos o más van a terminar en la cárcel. No se preocupe. No se preocupe que el asistente del subdirector de no sé qué cosas en una oficina, en una esquina al mae que le, daban un, que le dieron mil dólares una vez por pasar un documento. A ¡Ah, ese huevón, ese mae si sí termina en la cárcel y no lo y le prohíben trabajar para el Estado los próximos 10 años. Sí, claro, ese mae le van a dar durísimo. Eh, a los dos dueños, a la dueña de, de Amélida Solís y a, y a Charlie y al tocayo de Meco, no sé. Me sorprendería mucho que gente con tanto poder económico y político por la, la cantidad de contactos. Y es más, vea. Si esta gente ha pagado con favores sexuales a figuras políticas, los tienen por los huevos. Así que no creo que los vayan a dejar mucho tiempo en el, en el, en, en el, en el bote. Eh, pero sería sorprendente. Ver a dueños de grandes empresas metidos en la cárcel sería sorprendente. Sería un avance. Sería un primer paso excelente, digno y bonito. Eh... Lo único que les puedo, digamos, no garantizar ¿Quién, quién puta soy yo? Ni que fuera Emilia Navas. Bueno, si fuera Emilia Navas, estaría haciendo lo mismo Que Emilia Navas ahorita, yo Ni picha este. <risa> Los cargos medios Van a terminar la cárcel Gente, de eso no hay duda, esos son los primeros que caen Digamos, en cualquier organización criminal Los primeros que caen son los cargos medios y bajos A los bajos es a los que les, se les Saca la mayor cantidad De información para meter a los del medio a, a la cárcel, los del medio no dicen nada Porque los de arriba los borran Así que ya veremos si, digamos, esta estrategia mediática de decir es que eso es una organización criminal de mandos medios. Escúchenlos cómo fuerzan una y otra vez que de mandos medios. No piense que los jefesotes de arriba sabían de esto. No, pobrecitos. Entonces, ¿para qué son jefes? Si son unos idiotas que no saben lo que está pasando dentro de las organizaciones. Ay, es dar revuelta un tema de indignación que honestamente ya da cólera. En fin, este, seguiremos, digamos, seguiremos monitoreando el desmadre que vaya a pasar las, las, el, las siguientes semanas A ver si acaso esto se mueve rápido eh, Ya pidieron un año de prisión preventiva para los dos dueños, de, eh, para la señora Mélida y, y para Charlie eh, Veamos, a ver, yo no sé si en este país funciona con pagar fianza porque si es pagar fianzas, estos putas tienen toda la plata, ¿verdad? O sea, no creo que con eso, los, eh, con, con eso los vayan a mantener metidos en una celda. Pero digo, sería bonito empezar a hablar sobre si este sistema de concesiones a empresas privadas en Costa Rica eh, nos están sirviendo. Porque hasta que llegó al PAC, lamentablemente, para muchos, sí para todos creo yo, porque todos hemos sufrimos con la porquería de carreteras y el desastre vial que existe en este país. Pero lamentablemente hasta que llegó este gobierno del PAC y Luis Guillermo lo empezó al guito, se empezaron a construir cosas. Ahora tal vez sea que se empezaron a construir cosas porque los más no les dio asco. Untarse de mierda con, con la corrupción existente Y trabajar según las normas de esa corrupción Que igual, vuelvo Mucha gente habla de lo eh, Digamos, lo hipócrita Que es el PAC con respecto a No a la corrupción Gente, es que dejen de ser tan ingenuos Es un partido político Jamás, jamás El partido político todo el partido político iba a ser honestamente libre de corrupción Es un partido político Les están vendiendo un producto El PAC vendió el producto de la idea de la limpieza ¿Y por qué sirvió en ese momento? Porque estaba Liberación y el PUS, Y teníamos expresidentes en la cárcel Y porque otro se había largado para Suiza diciendo que yo, yo no hice nada malo, chao O sea, gente por eso el PAC les vendió eso. No quiere decir que el PAC de verdad creía. O sea, para ser hipócrita hay que creer, hay que por lo menos vender una idea al principio de manera honesta. El PAC nunca lo vendió de manera honesta. Fue una táctica para llegar al poder. Así de sencillo. Um, pero sí, esperemos que se, que, que se discuta el sistema de concesiones. Y que se discuta al mismo tiempo. Sería genial que alguien dijera, pero ¿qué hacemos con la empresa? Porque termina, bueno, eh, esta señora Mélida va a la cárcel cinco años. De los cinco ya pagó uno porque estuvo un año, pagó una fianza y tiene cárcel por cárcel dos semanas, algo así. Eh, toda la gente del, del, del CONAVI, a un par de bombetas del y dos, este, dos choferes de casa presidencial van 25 años cada uno a prisión allá en la reforma. Eh, y, las, y sus empresas no pueden obtener contratos del Estado durante los próximos cinco años. Pero ojo que dijeron del Estado nada más, ¿verdad? No les quitan bienes, no les congelan cuentas, no les ponen una multa estúpida. El Estado no llega y dice, bueno, como ustedes nos robaron tanta plata, ahora el Estado va a ser el mayor accionista dentro de esta empresa, así que vamos a tener, digamos, nuestra, la, su junta directiva va a tener ahí varios personeros del, del gobierno de turno para ver qué putas están haciendo ustedes con la plata. Pero ya, no, ya veremos, ya veremos gente. Eh, pero esto, esto, uf, esto, digamos, es munición, son, son, es una magazine de más de 30 tiros que le, <ríe> le regaló el PAC, que le regaló el OIJ a la oposición. El problema es quien va a querer disparar esos tiros políticos va a ser Pepillo. <risa> ¿Y con qué cara? ¿Con qué autoridad Pepillo va a querer vender una lucha contra la corrupción? Oh, seamos serios. Fabricio tiene más, este y no porque sea mejor y no sea corrupto, no sé. Por el simple hecho que no ha estado en el poder y no tiene, digamos, que una trayectoria marcada por la corrupción como la oposición del PAC. Entonces, bueno... Este, ya veremos en qué llega esto eh, Bueno gente, dejémoslo hasta aquí Que ya llegamos a la hora Y no los quiero, no los quiero molestar más Con mis, con mis berrinches chavistas <ríe> A esta hora eh, Bueno Espero nos escuchemos la próxima semana Espero la próxima semana tenés algo diferente Porque hablar de tanta política Llega a un punto donde a uno lo deprime honestamente eh, Pero sí Nos escuchamos, ya saben Bueno. Eh, Leviatán está en YouTube, está en Spotify, está en iTunes Puedes suscribir a cualquiera de esos Seguirnos por ahí Cualquier comentario, cualquier consejo Cualquier preocupación, cualquier recomendación Más de correo Leviatanpodcast@gmail.com O me contactan ahí por Facebook O por Instagram eh, Bueno gente, que la pasen bien pura vida Hasta luego